0: So herzlich willkommen zu einer neuen Her so äh, genauso. So, herzlich so macht nicht. So es nicht. So herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Infos über unterstützte Kommunikation, der UK Podcast. Ich bin Alex Ploder und freue mich, dass ihr bei dieser Episode wieder mit dabei seid. Ganz besonders und noch mehr freue ich mich allerdings, weil ich wieder einen super, super interessanten Gast heute bei mir habe. Und das ist wieder am anderen Ende, Ende des Internets der Robert. Hallo Robert.
1: Hallo Alex, ich grüße dich. Vielen Dank für die nette Grüße. Ja,
0: wunderbar. Ich danke dir, dass du äh, bei mir mitmachst, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Ähm, ja, also wir beide ja, kennen uns schon einige Zeit, aber meine oder unsere Hörer, kennen dich noch nicht, stell dich doch bitte mal ganz kurz unseren Hörern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ähm, wer bin ich? Was mache ich? Also mein Name ist Robert Kohls. Ich bin ähm, der Trainer und Sales Manager der Firma Rehadapt aus Kassel, ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf das Thema Halterungsversorgungen, Halterungslösungen für alle möglichen Arten von Kommunikationshilfsmitteln, assistiven Technologien. Und ähm, ja, kurzum, wir bauen Halterungslösungen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, uns verbindet da ja auch eine gemeinsame Vergangenheit so ein kleines bisschen, ne? Ja. So aus dem Bereich der Erfahrungen, <lacht> kann man so sagen.
0: Stimmt, aber auch natürlich eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft eigentlich. Denn ähm, also ich arbeite ja für eine Firma, die, die Kommunikationshilfsmittel herstellen, für die ihr in aller Regel die Halterungen herstellt, so haben wir also natürlich schon eine ganze Reihe von ja, Gemeinsamkeiten und Berührungspunkten.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich ganz kurz was zu der Firma erzählen soll. Auf was jeden du so Fall, ist,
0: was du auf jeden Fall natürlich. Na dann gerne.
1: Also, die Firma Rehat Engineering hat ihren Sitz in Kassel, in der wunderschönen Mitte Deutschlands. Ähm, produziert dort ähm, als, als Hersteller von Medizinprodukten aus Aluminium, Rohre, Gelenke, unterschiedlichste Systeme, mit denen halt alle Arten von Kommunikationshilfsmitteln an Rollstühlen, an Betten montiert werden können. Und das jetzt so seit äh, 2001 sehr erfolgreich. Also Halterungslösungen werden aus Deutschland in alle möglichen Länder weltweit ähm, verschickt und werden dort erfolgreich zum ja, auch Nutzen von Kommunikationshilfsmitteln eingesetzt. Ja, das und, in ganz, ganz kurzen Worten dazu. Und
0: das alles von Kassel aus, ne? wer hätte sich's gedacht, das dass da der, der, der ja. Weltmarktführer für UK-Halterungen zu Hause ist.
1: Ja, genau. Also Halterungen sind ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Thema, was ähm, ja, vielen Menschen halt einfach noch so ein bisschen so noch nicht so richtig bekannt mhm. ist oder welche Rolle so halt spielen. Genau. Und äh, unsere Erfahrung ist einfach wirklich, dass es ähm, dass das, das beste Kommunikationshilfsmittel der Welt, so toll es auch sein mag, äh, nur dann richtig gut für denjenigen funktioniert, wenn es halt so ein Kommunikationsgerät da befestigt, wo derjenige es ansteuern kann.
0: Richtig, da stimme ich mit dir vollkommen überein. Also das beste UK-Hilfsmittel von der besten UK-Hilfsmittelherstellerfirma nützt dir relativ wenig, wenn du es nicht in Reichweite hast, also da positioniert hast, wo du das Ganze ähm, äh, bedienen kannst. Also Halterungen sind für erfolgreiche UK-Versorgungen, UK-Nutzungen tatsächlich sehr wichtig. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen beschreiben, ähm, ja, so, wo, wo draus besteht so eine Halterung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass eine Halterung für einen Klienten teilweise sehr individuell aufgebaut sein kann und sich immer so ein bisschen danach richtet, wo derjenige sich befindet. Das heißt, es kann sein, wenn derjenige in einem Rollstuhl sitzt oder in einem Therapiestuhl, dass so eine Halterung aus verschiedenen Stangen, also Rohren und Gelenken besteht, die, wie man das schon sagt, Sage ich mal, drei, also Gelenke sind ja frei bewegliche Elemente quasi, mit denen du ähm, Rohre fixieren kannst und damit in alle möglichen Richtungen und Positionen halt mit bewegen kannst. Also ein, ein, ein Rollstuhlnutzer meinetwegen, der in einem Elektrorollstuhl oder in einem Pflegerollstuhl sitzt, der hat da natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen. Ne? Der will zum Beispiel, wenn die Sitzfläche jetzt irgendwo mit hinbewegt wird, damit er eine bequemere Position hat, dass diese Halterung sich mitbewegt dass er leicht aus dem Rollstuhl raus kann und rein kann. Und dafür entwickeln wir halt spezielle Gelenke, die man mit Hilfe von Schnellspannhebeln, Schnellspannvorrichtungen ähm, einfach öffnen und schließen kann, damit auch alle, also gewährleisten kann, dass so eine Halterung von einem Rollstuhl auch abgenommen werden kann, wenn so ein Transport mit dem Schulbus oder sowas passieren sollte. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wie das Umfeld das braucht. Das kann aber auch sein, wenn derjenige im... Bett sich befindet, dass wir da von einem Stativsystem reden, was dann in der Höhe verstellt werden kann, wo dann das Gerät einfach eingehängt wird und an jede Position bewegt werden kann und dort halt, ja, zum Beispiel jetzt, wenn du in dem Bett flach liegen müsstest, das Gerät dann halt über dem Kopf halt einfach sicher positioniert und hält. Und das halt einfach, wie gesagt, mit Gelenken, mit Rohren, mit individuell angefertigten Rahmenklemmen und ja.
0: Okay, das heißt, die, also wenn ich an die an die an den Rollstuhlfahrer äh, denke, äh, also ein Ende sozusagen von diesem Halterungssystem wird am Rollstuhl fix ange, angeschweißt, angeschraubt. Wie stelle ich mir das vor? Angeschraubt, mhm, genau. nehme ich mal an. Ne?
1: Genau. Genau, genau, Du kannst dir das so vorstellen, dass du, je nachdem, was du für einen Rollstuhl hast, unterschiedliche Grundvoraussetzungen dort halt vorfindest. Ja, Einige das, wollte ich, haben. das wollte ich
0: gerade fragen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber also, so ein bisschen kennen wir uns ja aus, wenn man über zum Beispiel die Reha-Care geht. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rollstuhlherstellern, Rollstuhlfirmen äh, und Rollstuhl Fabrikaten, Marken, die alle unterschiedlich aussehen. Natürlich haben sie alle so eine Art Rohr irgendwie oder bestehen auch aus Rohren, an die man wahrscheinlich an, angreifen kann. Aber wie geht ihr damit um, dass es so ganz viele unterschiedliche Rollstuhlfabrikate, Modelle und, 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 und äh, Arten gibt? Könnt ihr an jeden Rollstuhl dran genau, also schrauben? Ja.
1: Ja, also so im Großen und Ganzen können wir eigentlich an fast jeden Rollstuhl, also ich würde sagen 95 Prozent, 98 Prozent der Rollstühle können anmontiert werden. Du musst dir das so vorstellen, dass du an jedem Rollstuhl unterschiedliche Profile vorfindest. Ne? Einige Rollstühle haben runde Rohre, an denen man etwas anklemmen kann. Einige genau. haben ovale, rechteckige Rohre. Einige haben Schienenprofile, wo du irgendwas anschrauben kannst. Und einige haben einfach nur Lochbogen. Und wir bieten, ne, wie das so ein gutes, äh, sag ich mal, ja, wie es ein, gutes Lego, wie es ein guter Lego-Baukasten im Endeffekt auch bereithält, bieten wir halt für jede Art von Rohrgröße, Rohrtyp die passende Rahmenklemme halt an. Ne? Weil wir mittlerweile einfach auch ähm, eine ganz, ganz große Vielzahl unterschiedlichster Rollstuhlsysteme haben, aber viele Rollstühle ähneln sich auch von, vom Prinzip her. Aber dafür bieten wir ganz, ganz unterschiedliche standardisierte Rahmenklemmensysteme an, ein ganz, ganz großes Portfolio, womit wir das Ganze überall eigentlich dran montieren können.
0: Auch an Elektrorollstühle?
1: Genau, es ist egal, ob es sich um einen Pflegerollstuhl handelt, einen Elektrorollstuhl, ob es um ein Stehgerät geht, ob es um einen Therapiestuhl geht. Du kannst passend mit einer richtigen Planung kannst du genau eigentlich jedes Hilfsmittel an einem Rollstuhl mit anmontieren. Was ja auch wichtig ist, denn, denn gerade im Rollstuhl, wenn du jetzt mal daran denkst, dass du rausfährst, meinetwegen, du fährst in Freiburg über eine Kopfsteinpflasterstraße, mhm. Mhm. dann ist natürlich gerade auch dann die Montage von so einer Rahmenklemme, wenn der ganze Rollstuhl in Bewegung ist, ganz, ganz großen Kräften auch ausgesetzt und muss dann natürlich nicht nur das Kommunikationsgerät, sondern auch die gesamte Halterung sicher stabil befestigen. Und das geht, das müssen wir nicht schweißen, das müssen wir nicht irgendwie da dran äh, kleben oder irgendwas mhm. dergleichen, sondern das wird meistens mit einem passenden Ansatzpunkt irgendwo richtig befestigt und dann hält es da eigentlich auch. und muss natürlich regelmäßig gewartet werden und auch kontrolliert mhm. werden, ne, weil wie jedes mechanische mhm. Teil muss auch da immer wieder der Augenmerk gelegt werden, dass das alles noch richtig funktioniert, mhm. ähm, aber ja, genau.
0: Und da stelle ich mir eigentlich auch so ein bisschen eine Schwierigkeit vor, weil ich könnte mir denken, dass so ein Kommunikationsgerät, wenn es in Position ist und benutzt wird, natürlich dann richtig ist sozusagen, aber es wird ja verschiedene Situationen geben, Pflege oder Essen anreichen, wo das dann einfach auch im Weg ist, glaube ich. Und wie kriegt man das hin, dass es zum einen äh, sicher und fest auf der Halterung sitzt und auf der anderen Seite zwei Minuten später aber auch mal schnell abgenommen oder auf die Seite gegeben werden kann. Geht das überhaupt?
1: Mhm. Ja, also es ist grundsätzlich so, dass wir unsere Halterungen versuchen so aufzubauen oder so aufgebaut haben, dass sie von ihrer Funktion her genau das auch ermöglichen. Also du kannst jederzeit an, an schwenkbaren Elementen kannst du eine Halterung abschwenken. Du kannst das Kommunikationsgerät aus der Sicherungs-, aus dem Sicherungselement mit herausnehmen. Das geht kinderleicht innerhalb kürzester Zeit, weil gerade auch eben dann, also ne, das Thema, du hast selber Kinder, weiß, ne, wenn die mit dem Schulbus zur Schule fahren müssen, ähm, dann kommt da relativ viel Material mit und gerade Kinder, die in einem Rollstuhl sitzen oder Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen, wenn die mit dem Bus fahren sollten und der Busfahrer weigert sich meinetwegen, äh, das Kommunikationsgerät am Rollstuhl montiert mit trans transportieren zu wollen, okay. dann musst du natürlich mit wenigen Angriffen im Endeffekt ähm, die Halterung abnehmen können. Ne? Das geht mit, mit sogenannten Kupplungssystemen, die wir damit kombinieren können. Aber das ist alles immer eine Frage, ähm, die wir in der Anamnese, einer jeden Beratung oder auch in der Planung einer jeden Beratung eigentlich mit berücksichtigen müssen. Ne? Das größte das Problem ist immer dann, wenn du in der Beratung bist oder wenn du eine Halterung für einen Kunden auswählst und dir eigentlich nicht die Aussagen, also eigentlich nicht die richtigen Fragen stellst diesbezüglich, mhm. wie soll die Halterung, was muss die Halterung im Alltag leisten? Ja, denn, sag mal, du weißt vielleicht, keine Ahnung, dass du dein Kind immer von der rechten Seite fütterst, aber ja. vielleicht, in, 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 wenn du dem das nicht sagst, ähm, kann das natürlich jetzt nicht wissen und dahingehend ist es wichtig, wie, in jeder, wie immer im Leben kommt es immer auf die Kommunikation mhm. an und äh, auch hier ist es so, dass auch in der Beratung genau evaluiert werden muss, in welchen Situationen wird die Halterung welchen Anforderungen ausgesetzt.
0: Habt ihr da so eine Art oder gibt es allgemein so eine Art Checkliste oder so, worauf wo muss ich achten, wenn ich eine Halterung haben möchte
1: oder eine Plane? Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Halterungsplanung machen kann. Ähm, es gibt natürlich eine Vielzahl von Informationen, die man die man sich einholen kann, wenn es um, um, um Beratungen für Kommunikationsmittel Halterungen geht. Na, in Deutschland arbeiten wir mit allen großen UK-Firmen und auch in Österreich zusammen, die vor Ort direkt im Endeffekt Beratungen dazu anbieten und dann halt äh, auch gerade Klienten mit Rede und Antwort da zur Seite stehen. Ansonsten haben wir einen sogenannten virtuellen Montageservice ins Leben gerufen, denn gerade in Zeiten wie heute, na, wir wissen alle, Corona eine bringt App. ganz große mhm. Herausforderungen mit sich. Ne? Mhm. Äh, und dann ist immer die Frage, wie finde ich denn raus, was so eine passende Halterung für mich ist? Genau. Und dafür haben wir einen Service- der sich VMS nennt, das ist der sogenannte virtuelle Montage-Service, den Kunden dafür nutzen können. Und dieser virtuelle Montageservice kann über ganz unterschiedliche Wege genutzt werden, um Stück für Stück genau das abzufragen. Ja, Sodass du dann entweder über ein PDF-Arbeitsblatt das Ganze Stück für Stück ausfüllen kannst, mhm. was ist für dich wichtig, mhm. für dich relevant. Oder wir haben auch seit neuestem eine App entwickelt, die im Google Play Store und auch im Apple Store dauernd zu loaden ist, die nennt sich VMS2Go, wo jeder Angehörige, jeder Therapeut, ähm, jeder Außendienst, Mitarbeiter, Berater quasi Fotos von einem Rollstuhl machen kann. Vom Prinzip her ist es so, dass wenn ähm, die Datenanalyse von einem Kunden gemacht wurde, sich Fotos vom Rollstuhl auch mit gemacht wurden, dass man uns diese Informationen alle zuschicken kann. Und wir in unserem Team hier in Kassel zwei Mitarbeiter haben, die den ganzen Tag ähm, Rollstühle sichten, eine Daten, also eine sehr große Datenbank mittlerweile auch pflegen und virtuelle Montagevorschläge machen. Also du kannst dir das so vorstellen, du schickst uns ein Bild von deinem Rollstuhl, da sitzt dein Nutzer drin und hat sein Kommunikationsgerät in einer bestimmten Position. Und das VMS-Team macht folgendes: die gucken soll's, sich alle da, ja, da in, ja, in dieser Dank
0: Position haben wahrscheinlich. Eigentlich, ne? Oder Richtig, wird irgendwo genau. angezeigt, da soll das Kommunikationsgerät hin und ihr erfindet die passende Halterung dazu.
1: Genau, nicht nur das, wir erstellen das Ganze dreidimensional. Das heißt, wir nehmen uns diese Bilder und mit einem 3D-Programm erstellen wir die Halterung und bauen die, fügen die quasi in diese Bilder mit ein, sodass man sich das Ganze auch mit anschauen kann, wie sieht die Halterung denn dann aus. Mhm. Ja, und okay, was man dafür okay. auch nutzen kann, um quasi, wenn ich schon bestehend eine Halterung habe, die vielleicht mal von irgendjemanden verstellt wurde oder auseinandergenommen wurde und wo keiner mehr wirklich weiß, wie das wieder zusammengebaut werden kann, auch dafür genutzt werden kann, sich Tipps, Hilfe, Anregungen zu holen, wie das vielleicht richtig wieder zusammengebaut werden
0: kann. Sehr cool, sehr cool. Das ist eine App, hast du gesagt, für Google und iPhone.
1: Genau, für Android-Geräte und für iOS-Geräte, beziehungsweise auf der Internetseite bei uns, bei Slash VMS kann man sich auch dazu alle Informationen, ein PDF-Arbeitsblatt und so weiter so als, als Assistenz-Service quasi nutzen, um damit die passende Halterung zu finden. Na, weil die können ganz, cool. ganz unterschiedlich sein. Für einen Taster, mhm. der irgendwo mhm. zur Ansteuerung von einem, äh, einem Powerlink genutzt werden mhm. soll, mhm. kann das eine sehr filigrane, leichte Sache sein, aber für eine, meistens in, in Tobi i13 mit einer Augensteuerung kann die Halterungslösung schon wieder ganz, ganz anders aussehen.
0: Muss dann stabiler sein wahrscheinlich.
1: Eine Stabil muss es so oder so sein, weil jemand, der, der beispielsweise mit einer Zerebralparese einen Taster ansteuert, mhm. der erwartet natürlich auch, dass der Taster permanent in einer und derselben Position da bleibt, genau wie auch derjenige mit der Augensteuerung, ähm, erwartet natürlich auch, dass wenn er das Gerät nutzt, äh, dass er da keine Angst haben muss, dass sich in, in Richtung seines Gesichts bewegt, ja, wenn er im ja, Bett ja. liegt, meine meinetwegen.
0: Ja. Auch wie also du das, vorher gesagt das, hast, ähm, wenn du über das Kopfsteinpflaster in Freiburg äh, fährst, dann auch dann muss die Position ja gewahrt bleiben. Ne?
1: Genau, richtig. Genau. Und das ist unser im Endeffekt unser Anspruch, unser, unser Ziel, leichte Halterungslösungen quasi für alle Arten von Kommunikationsgeräten zu machen. Wir bieten alle Arten von Adaptationen oder Adapterplatten ein. Ne? Also es ist egal, ob es sich nur um ein iPhone handelt, was vielleicht irgendwo an einem Rollstuhl nahe einer Armstütze befestigt werden soll, oder ob es um einen Taster geht, ob es um eine Steuerungseinheit für eine Mundmaus geht oder halt eben für ein Kommunikationsgerät oder für ein iPad. Ja, das ist ähm, völlig gleich, denn die Anforderungen sind immer dieselben. Ne? Der Nutzer, der in, seiner, in einer bestimmten Position sitzt und der das Gerät in einer bestimmten Position gehalten braucht. Und dazwischen ist einfach eine Lücke, die es zu schließen gilt, ähm, was wir eben je nach der Situation dann halt mit der passenden Halterungslösung, ne? mit dem Stativsystem oder Rose-System dann gewährleisten
0: dann können. Ja, ja. Ähm, sag mal, was wird denn... Manchmal oder häufig falsch gemacht bei so einer Halterungsplanung oder was wird vergessen, wenn man sich an so diese Halterungslösung ran, äh, ran arbeitet? Wo, wo sind die Stolpersteine?
1: Die Stolpersteine sind eigentlich meistens wie folgt, also es geht meistens damit los, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man in der Kommunikation vielleicht vergisst, dem einen oder anderen zu sagen, dass da irgendwelche besonderen Merkmale an einem Rollstuhl äh, da sind im Endeffekt, Weil ein Therapietisch, ein Großteil der Nutzer nutzen Therapietische und wenn ich das dann nicht beachte, kann es natürlich auch passieren, dass ich dann vielleicht auch in der nicht die richtige Rollstuhlhalterung habe. Es kann passieren, beispielsweise auch da wieder die Kommunikation, wenn derjenige nicht weiß, wie der mit der Halterung umgehen muss. Und beispielsweise das Kommunikationsgerät in seiner Position verstellen möchte, einfach ein Gelenk öffnet und vorher vergisst, das Kommunikationsgerät abzumachen. Das sind einfach kritische Situationen, wo es einfach wirklich ganz, ganz unabdingbar ist, in einer Einweisung sich ganz klar zeigen zu lassen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Gelenke verstellen sollte man immer nur, wenn das Gerät abgemacht ist. Ähm, mhm. was, was häufig auch gerne mal falsch gemacht wird, ist, wenn Halterungen nachgestellt werden, dass man gerade so zwischen den Rohren, wenn man feststellt, oh Gott, die Rohre sind beispielsweise zu lang, dass man Rohre laut weit lange überstehen lässt oder nach unten weit rausstehen lässt. Sowas ist immer eine, eine, eine ja, prekäre Situation, denk mal an die Situation, du steigst in den Bus ein, fährst mit deinem Rollstuhl da rein und an der nächsten Haltestelle kommt jemand und äh, verwechselt deine Halterung mit dem Haltegriff, Haltegriff im Bus und hält dann ja. fest. Na, das sind so die, die, kleinen, die kleinen Typen des Lebens, die immer mal vorkommen können, äh, ja, die, man einfach, die man einfach nicht beachtet manchmal, ne, wo es einfach darum geht. Oder wenn ich feststelle, irgendwas ist vielleicht verschlissen oder es bewegt sich nicht zeitig genug halt einfach Kontakt mit zu nehmen. Ne? Das sind so die, die Punkte, was man häufig falsch machen kann. Oder äh, zu denken, dass beispielsweise die einfachste Halterungslösung die richtige ist. Also Aha. wir, wir sehen ja auch, ne? gerade so bei, bei bestimmten Talker-Treffen, die wir ja gemeinsam auch mit euch auch besuchen, ja. sehen wir ja immer wieder auch ganz, ganz viele Nutzer, die, die dann dort mit dazukommen. Und zeitweilig hatten wir es auch immer mal so, dass äh, einige Nutzer mit Rollständern dahin gekommen sind, obwohl sie in einem Rollstuhl <lacht> sitzen. Ein Rollständer ist natürlich eine tolle Sache. Du kannst einfach das Gerät da einsetzen und das damit auch nutzbar machen. Aber wenn du jetzt mal an eine Schulsituation denkst und du hast nur einen Rollständer als Halterung und willst auf dem Pausenhof fahren, um mit deinen Schulkameraden zu kommunizieren, dann ist es natürlich so, wenn du nur einen Rollständer hast und sitzt im Rollstuhl, dann müssen zwei Personen doppelte Wege immer wieder herlaufen. Also ja, der größte ja. Fehler ist, unvollständig eigentlich zu versorgen.
0: Also ein Rollständer, nur noch mal zur Erklärung, ist ein, ähm, so wie so ein Infusionsständer in XXL kann man sich das vorstellen, ne? so ungefähr, also etwas, was auf dem Boden steht, ein Bodenstativ und dann entsprechend über äh, die Gelenke das Kommunikationsgerät da positioniert, wo es letztendlich hin soll, aber es ist eben so ein fahrbarer Ständer sozusagen, ne?
1: Genau, genau, genau. Also, du hast halt stabiles Untergestell, ein paar Rollen unten, die dir erlauben, das Ganze schnell hin und her zu bewegen mm -hmm. und eine teleskopierbare Säule, mit der du halt das Gerät auch in der Höhe verstellen
0: kannst. Mm -hmm. ne? Okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so, ein, äh, so eine Halterung, das hört sich ja dann doch recht komplex an, auch so wie du das beschreibst. jetzt
1: also ganz die passende Lösung, die passende Versorgungs-
0: ja, ja, aber so eine, also so eine Halterung ist äh, scheinbar ein, ein recht komplexes Gebilde und demzufolge wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Nun sind wir ja in der glücklichen Situation in Deutschland, dass auch die Halterungssysteme wahrscheinlich in den Leistungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherungen fallen, ähm, aber wie sieht es dann zum Beispiel aus, wenn so eine Situation auftaucht, wie du es eben beschrieben hast, das Kind äh, ist im Rollstuhl und hat für die Kommunikation in, im Klassenzimmer einen, äh, einen Boden, ein Bodenstativ, einen Rollständer und bräuchte aber eigentlich auch noch ein, eine Halterungslösung für den Rollstuhl. Wird das beides dann? übernommen vom Kostenträger oder muss man sich da entscheiden für die eine oder andere Lösung?
1: Nein, also grundsätzlich ist es so, dass wir hier immer von einem Zubehörteil reden, was quasi dem unmittelbaren Behinderungsausgleich gelten soll. Ne? Also so ein Kommunikationsgerät wird ja nur dann genutzt, wenn jemand nicht sprechen kann. Und wenn jetzt ein Investment für eine Kommunikationshilfe ähm, schon mit getätigt wird, dann gehört auch die passende Halterungslösung auch mit dazu, genau eben auch immer und überall das Gerät bereit zu halten. Das heißt, wenn derjenige einen Rollständer hat, steht ihm genauso auch, rein gesetzlich gesehen, auch eine Kommunikationshilfe im Rollstuhl oder eine Halterung am Rollstuhl auch Aha. mit zu. Ja, auch gerade da, die Situation ändert sich ja auch. Also es kann ja auch sein, dass der Nutzer später mal irgendwie einen anderen Rollstuhl wieder bekommt. Auch dann muss die Halterung von dem einen Rollstuhl auf den anderen Rollstuhl wieder angebaut werden. No, vielleicht mal eine andere Rahmenklemme benötigt wird. Aber auch das ist äh, auch dann wieder eine, eine, eine Versorgungsmöglichkeit, wo man dann sagen kann, im Endeffekt, das kann ich über die Krankenkasse beantragen. Ähm, no, das ist, wie gesagt, im Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen als Zubehörteil mit dabei.
0: Ja, ähm, super. Jetzt erklär uns doch bitte noch ganz kurz, wie kommt man zu einer passenden Halterung? Also wenden sich die Interessierten, die Kunden direkt an die Firma Rehadapt oder… An wen wendet man sich? Ich möchte eine Halterung jetzt haben, so eine beantragen sozusagen bei der Krankenversicherung. Wie funktioniert das? An wen wendet man sich?
1: Also grundsätzlich können sich Kunden gerne immer jederzeit auch an uns wenden, wenn sie technische Fragen oder irgendwas haben. Wenn es dann aber konkreter werden soll, dass man wirklich sagt, ich möchte sowas für meinen Angehörigen, für meinen für mein, was ich Schulkind meinetwegen in der Schule meinetwegen haben, dann ist es so, dass wir in Deutschland mit geschulten Fachhandelspartnern zusammenarbeiten, die, an die wir auch gerne dann immer auch ganz, ganz freundlich verweisen, die dann direkt vor Ort einfach beim Patienten direkt vorbeikommen, dann sich gemeinsam die Situation vor Ort anschauen, gemeinsam mit den Angehörigen, mit dem Therapeuten oder mit dem Lehrer dann auch Lösungen entwickeln und dann da klare Empfehlungen dafür geben, auch Informationen geben, was beispielsweise für ein Rezept benötigt wird, was für einen Rezepttext benötigt wird für eine passende Halterung, ja. sodass derjenige dann auch gar keine Kosten für die Halterung, äh, mal vielleicht abgesehen von einer gesetzlichen Zuzahlung, mit hat. Na, aber mhm. das machen wir alles über Fachhandelspartner. Das ist in Deutschland mittlerweile eine gute Anzahl von, von Auswahlmöglichkeiten, von auch sehr, sehr guten, kompetenten Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber auch in Österreich, ne? also nicht nur da. Wir arbeiten europaweit mit allen führenden Hilfsmittelfirmen da in der Hinsicht zusammen.
0: Okay, super. Dann würde ich äh, gerne den Link zur Firma Rehadapt äh, nachher unten in die Shownotes mit reinposten, sodass, falls jemand den Kontakt sucht, ähm, er dann direkt auch mit euch, wie gesagt, in Verbindung treten kann.
1: Genau, gerne. Ansonsten ähm, für interessierte Kunden oder für, für interessierte Zuhörer, die gerne mal sich darüber informieren würden, was gibt es dafür für Möglichkeiten. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, ähm, der sich Rehab Engineering nennt. Auch dort gibt es ganz, ganz interessante Videos auch nochmal, wie man Halterungen zusammenbaut. Wir haben da ein neues ähm, Format entwickelt, das sich Mounting Made Easy nennt, wo wir einfach Stück für Stück aufzeigen, na, was gibt es für Gelenksysteme, was sind Unterschiede, was muss ich beachten, wenn ich das Ganze installieren möchte oder wie funktioniert denn vielleicht ein Stativsystem. Also für interessierte Zuhörer, die sich das mal anschauen wollen, schaut gerne mal beim YouTube-Kanal von Rehab vorbei.
0: Super. Mein Lieber, wir sind am Ende der Zeit, der Podcast-Zeit schon angekommen. Ich danke dir viel, vielmals ähm, für ja, deine gerne. Zeit. Äh, wir, wir schulden uns damit jetzt gegenseitig jeweils ein Bier. Ich hoffe, dass wir das bei Gelegenheit irgendwann mal eintauschen können. Würde mich sehr freuen, dich mal wieder zu treffen. Ja, ich sage danke ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Alex, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören nach draußen an die Podcast-Gemeinde. Äh, Wünsche, Anregungen und Kritik bitte wie immer per E-Mail ganz gerne an ukpodcast.icloud.com und dann hören wir uns demnächst mit einer neuen Episode mal wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.